0: Les grandes histoires du handball français. Voyager à travers les épopées historiques des Bleus, avec ce que l'on sait à propos des victoires, à propos des médailles, et ce que l'on ne sait pas, ou ce que l'on ne sait que trop peu, les coulisses et les à côté. Un podcast de la Fédération française de handball, raconté pour vous par Jean-Luc Reichmann.
1: Jeux olympiques 2012. La course folle des experts À Londres, la dream team du handball mondial est toujours française. En réalisant le doublé olympique, les experts sont définitivement intouchables dans le palmarès de la discipline. Aux Jeux olympiques, les athlètes courent après la gloire éternelle. Que ce soit LeBron James, Roger Federer, Usain Bolt, les judokas pakistanaises drapés d'un voile ou les coureurs des hauts plateaux éthiopiens. Après quoi couraient les handballeurs français à Londres eux qui furent déjà champions olympiques 4 ans plus tôt, champions du monde en 2009, 2011 et champions d'Europe en 2010. Peut-être une épreuve d'endurance après le temps qui passe pour retarder la finitude des choses. Ils jouaient surtout pour montrer qu'ils étaient toujours les meilleurs du monde. Car 7 mois plus tôt, à l'Euro 2012 en Serbie, les experts sont tombés de haut avec une impensable 11 e place. Cette désillusion, ajoutée bien sûr à la seule perspective de garder leur titre olympique, est un moteur monstre pour Londres. Claude Onesta le sait.
0: « L'équipe est animée d'un sentiment de revanche. Le vrai champion est celui qui, après avoir tout connu, est capable de se relever d'un coup d'arrêt, interprété comme le début de son déclin.
1: » Le sélectionneur des Bleus n'a pas apprécié les critiques post-Euro en janvier.
0: Les attaques n'étaient pas virulentes,
1: concède-t-il au magazine And Action avant les Jeux,
0: mais faisait état d'une équipe vieillissante. Mais avec le temps, j'ai pris l'habitude de moins en moins lire tout ce qui est écrit sur notre histoire.
1: Le dimanche 5 août, au petit matin, dans le village olympique, Claude Honestin, a cette fois lu chaque ligne du compte-rendu de l'équipe sur la défaite des Français contre l'Islande lors du quatrième match de poule. Le quotidien sportif pointe que certains joueurs ne sont pas à leur niveau habituel. Une petite lumière éclaire alors le visage de l'entraîneur. Immédiatement, il interpelle le directeur technique national, Philippe Banna, et lui somme d'accrocher l'article dans les chambres de chaque joueur. Il va en faire un brûlot, un instrument de guerre pour enflammer l'orgueil de toute une équipe. Se servir de la presse est une manœuvre bien connue. Onesta avait déjà tiré cette ficelle lors de l'Euro 2010, lorsque l'équipe n'était pas au mieux au début de la compétition.
0: « J'ai profité de cette agression extérieure pour renforcer notre pacte de non-agression interne qui aurait pu se fissurer.
1: » Admettra le sorcier des Bleus quelques mois plus tard. Car effectivement, l'entraîneur n'est pas dupe du jeu proposé. Pas à la hauteur d'un double champion du monde en titre. Xavier Baraché, le seul arrière gaucher, et Michael Guigou, l'ailier gauche titulaire, serrent les dents à cause de soucis physiques. Et aux Jeux Olympiques, un statut de favori ne rend pas votre cuir plus épais. Chaque adversaire, qu'il soit tunisien ou croate, en veut à votre peau un peu plus que d'ordinaire. Pour le dernier match de poule face à la Suède, l'édifice français présente moins de lézardes et dompte la Suède 29-26 dans le sillon tracé par Daniel Narcisse et Nicolas Karabatic, 11 buts à eux deux. Place au quart de finale face à l'Espagne. Dans une meilleure tenue et une nouvelle dynamique Enfin croit-on, ce 8 août 2012, c'est tout l'inverse qui se produit. Il est 14h46 dans la Basketball Arena du site olympique londonien. Le match a commencé depuis 16 minutes et ce n'est pas un mauvais rêve. L'équipe de France n'a marqué qu'un seul but au gardien naturalisé, Arpad Sterbik en état de grâce. Un but. Assis sur une haute, gluante défense, 6-0. Les Espagnols, vous l'aurez compris ont profité de cette attaque littéralement atrophiée pour prendre 5 buts d'avance. Lors de la deuxième partie de la première mi-temps, l'équipe de France se décoince un peu et s'accroche à chaque réalisation comme un plongeur à sa bouteille d'oxygène. Et à la pause, elle vit encore, ne comptant plus que 3 buts de retard sur l'Espagne. Jérôme Fernandez, recordman du monde de buts en équipe de France, soupire.
0: « À la mi-temps, on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire pire et que Sterbik ne pouvait pas faire mieux après avoir arrêté une douzaine de tirs avec une très grande classe.
1: » Un autre match s'annonce et celui-ci a sans doute commencé en coulisses. À l'issue de la phase de poule, Claude Onesta a décidé de remplacer Guillaume Joly, qui souffre officiellement d'une inflammation au genou, par le numéro 18, William Acambray. Le Montpellier 1 était jusque-là le 15e homme de la liste et n'a pas encore joué. Un statut de remplaçant est dur à vivre aux Jeux Olympiques. Quand les copains quittent le village des athlètes, vous les accompagnez certes, mais avec un boulet à la cheville. Alors, Willy se défoule comme il peut. Cardio, muscu, beaucoup de muscu. Le corps reçoit sa dose d'endorphine, mais rien ne vaut l'adrénaline d'un match. 13 jours au mitard. 13 nuits sur un matelas de fortune posé dans un couloir qui aurait pu lui saper le moral. « Moral ». Même s'il avait en tête cette promesse d'Honesta,
0: « Le 7 juillet, au moment de la liste, je lui avais dit qu'il rentrerait à la fin du tournoi pour offrir des solutions à nos problèmes.
1: » Le problème que ne parviennent pas à résoudre les Bleus ce 8 août, c'est dynamiter la défense à plat des Espagnols. Mission dont s'acquittera fabuleusement William à Cambrai. Son premier ballon est une suave offrande à Michael Guigou à l'aile gauche. Mais la suite sera une violente charge, celle d'un bélier obstiné auquel se cramponnera toute une équipe. Une fois, deux fois, trois fois, sept fois. L'arrière-français désagrafera point par point le corset ibérique qui avait tant étouffé les bleus. Jusqu'à le faire exploser dans les ultimes secondes. Dernière minute. Malgré quatre buts d'affilée d'Acambray qui ont permis à la France de mener 21-18, la Roja est revenue à 22-22 et dispose d'une balle pour reprendre les commandes. Mais à 36 secondes de la fin, Johan Canella manque le cadre de Thierry Omeyer. Les Bleus mettent le ballon sous cloche. Il reste 5 secondes quand Nicolas Karabatic déclenche un tir. Repoussé une vingtième fois par Arpad Sterdik. Mais le ballon revient aussi mettre dans les mains de William à lequel crucifie l'Espagne.
0: Et, <rire> Et regardez la marque 23-22, celle qui nous a fait pleurer hier, nous fait lire aujourd'hui William à Et Eh, il n'est pas si nul que ça. <rire> est ça. Il n'est pas nul,
1: si... Libère la mauvaise. Le lendemain, dans la presse outre-Pyrénées, on fustige la validité du but français. À Cambrai a en effet légèrement mordu la ligne de la zone, tout en reconnaissant que la Roja est restée à faune pendant 12 minutes en deuxième mi-temps, passant de 17-14 à 17-20. La France est en demi-finale. Ad Augusta per Angusta. Vers les sommets par des chemins étroits. Et par la volonté féroce d'un homme libéré de sa camisole. Au final, 7 buts sur 9 tentatives et 3 passes décisives. Lors de 13 minutes et 18 secondes entré dans la légende du handball français, fils de l'ancien lanceur de marteau Jacques Acambray, qui participa aux Jeux de 1972 et 1976, Willy aura fait de son premier match olympique un chef-d'œuvre.
0: L'attente n'a pas été facile, je n'avais joué ni la phase de poule, ni les matchs de préparation. Mais cela ne servait à rien de faire la gueule, je savais que si on m'appelait, c'était pour tout casser. J'étais chaud patate.
1: <rire> pour la demi-finale, il faudra maintenir les braises à température. L'adversaire croate a tout écrasé sur son passage au tour préliminaire. Serbe, hongrois, espagnol, même danois haché menu 32 à 21. Et il faudra encore une très grande France pour en venir à bout. Même s'ils ont été accrochés par la Tunisie en quart de finale, les joueurs slaves sont confiants avant d'affronter les bleus. Leur entraîneur, Slavko Goludza, affirme même haut et fort qu'il sait comment gagner contre eux. Les france Croatie sont presque toujours des entreprises de lente démolition du jeu de l'adversaire. Et à ce petit jeu féroce, c'est la France qui a gagné au jeu de Pékin, au Mondial 2009 et à l'Euro 2010. Grâce à sa légendaire défense 1-5. à Londres, les Bleus ont innové et ont mué en une 0-6 inédite, agissant comme un accordéon avalant la continuité du jeu de l'adversaire. Si brillant jusque-là, les chassiers Marco Copia et ses 2 mètres 10 s'y brisent les pattes. Pas une seule fois sur cette tentative, l'arrière croate ne trouvera la cible. Dinar, Karabatic, Sorendo font faire vivre l'enfer à la star Ivano Balic et aux autres Croates. Ils sont pas, oh ce vous l'avait dit, un mètre de détente verticale, ça sert à ça, une explosivité
0: digne d'un en hauteur.
1: Thierry Omeyer, lui, a enfilé son costume des grands soirs. Hauteur en moyenne de 12 arrêts avant cette demi-finale, le gardien des Bleus doublera son nombre d'arrêts. Trop. C'est trop pour la Croatie, anémie avec seulement 22 buts. Avec trois buts de plus, la France est offert la deuxième finale olympique de son histoire. La Suède est la grande surprise du tournoi. Elle n'est même pas parvenue à se qualifier pour le mondial qui se déroulera six mois plus tard. Mais à Londres, le vieil empire a redoré son blason, éliminant le Danemark en quart, puis la Hongrie en demi-finale. Comme prévu Rien n'est simple. Contrairement à la première opposition, remportée 29-26 par les Bleus en face de poule, c'est cette fois un bras de fer défensif. Les Suédois mènent 5 à 3. La France a réagi à la pause en menant de deux buts. Elle a même semblé un cran au-dessus en deuxième période. Mais elle n'a pas pu s'empêcher une nouvelle fin de match corsée. Juste avant la dernière minute, les Vikings sont revenus à un but, la France à la balle, mais joue à 6 depuis que Nicolas Karabatic a été exclu. Dans ces moments de haute tension, ce sont souvent les artistes qui donnent le dernier coup de pinceau. Et les Français ont Lucas Ballot. Il reste 39 secondes. Le ballon est entre les mains du gaucher magique. La salle est en fusion, mais lui... Son pouls bat plus calme qu'une horloge. Ses coéquipiers se sont écartés pour l'isoler. La suite, c'est lui qui la raconte.
0: « C'était quelque chose travaillé à l'entraînement. J'ai vu une brèche entre deux Suédois, je m'y suis engouffré, j'ai levé mon bras pour éviter le contact et j'ai placé mon tir où je voulais.
1: » 22-20, son but vaut de l'or. « La Suède ne reviendra plus, les experts signent un doublé olympique et dominent toujours le monde. » Qu'il rentre dans l'histoire Rendez-vous compte de l'exploit réalisé par cette équipe L'équipe de France est encore championne olympique de oh, handball bon, C'est fantastique
0: Je veux bien répéter ce qu'Ivan Balic est venu me dire après la demi-finale. Vous êtes la meilleure équipe de tous les temps. Il a l'air de connaître un peu l'handball, handball, alors je vais garder ça un peu en tête.
1: Cette confidence murmurée à l'oreille de Claude Onesta ne révèle finalement aucun secret. La caravane passe, le trésor s'est encore enrichi, et les experts sont toujours hors du commun. Sur la plus haute marche du podium, le doigt visant le ciel avec un arc imaginaire, ils imitent la célébration du Shane Bolt, la mégastar de ses jeux. L'initiative, Passy si potache, est de Daniel Narcisse.
0: J'ai entendu dire que Bolt était une légende, alors, tout en restant humble, on peut quand même affirmer qu'avec ce qu'on a fait à Londres, on fait aussi partie de la légende. Cette Olympiade en or Deux fois champion du monde, champion d'Europe et champion olympique pour conclure Impossible
1: de faire mieux Impossible.
0: Voilà, vous venez d'écouter le podcast de la Fédération Française de Handball, « Les grandes histoires du handball français ». À suivre un autre récit sur d'autres exploits. Et d'ici là, rendez-vous dans le club de hand le plus proche de chez vous pour, à votre tour, écrire les petites et les grandes histoires de ce sport. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux, à vos coéquipiers, à votre coach, à vos amis.